0: C'est l'ultime chef dœuvre de, de Puccini, c'est peut-être le plus grand de tous et en même temps c'est celui qui a donné au maître le plus de mots de tête, de difficultés. Il faut vous dire que depuis 1910, Puccini cherchait un grand sujet pour un opéra qui serait un peu son, son Aïda, par comparaison évidemment avec l'Aïda de, de Verdi. Et voilà qu'en 1920, 1920, ça veut dire qu'il a 62 ans, il est en train de déjeuner avec deux amis, Giuseppe Adami et Renato Simoni. Et voilà que L'idée de cette terrible princesse chinoise, euh, euh, ce cette, cette défi extraordinaire de la princesse Turandotte surgit dans, dans la conversation. Les deux amis se proposent d'écrire un livret. Il faut vous dire que Renato Simoni connaît très bien ce genre de, de sujet, puisque lui-même est sinologue. Et Puccini se laisse faire. Bon, dit-il, alors préparez-moi quelque chose qui fasse pleurer le monde. Quelque chose de fantastique et d'irréel, mais avec des sentiments humains et présenté avec des couleurs modernes. Ça, c'est peut-être tout le secret de cette œuvre si complexe, c'est qu'elle est à la fois enracinée dans de très vieux contes et d'une modernité folle. Puccini est assez heureux de pouvoir créer ce climat exotique, un peu comme dans Madame Butterfly, qui lui a si bien réussi. Alors, il se renseigne sur la musique chinoise d'autrefois, vraiment la musique la plus, la plus antique. Un ami lui offre même une vieille boîte à musique qui joue l'hymne impérial et des mélodies traditionnelles de la Chine. Mais... La vérité, c'est qu'il n'est pas très inspiré, il n'a pas vraiment envie de travailler, toutes les années de la création de Turandot vont être remplies de périodes de découragement, de, de moments de défiance, il n'a plus tout à fait la même confiance en lui, Puccini. Ah, cette infâme Turandot me terrifie, je ne la terminerai jamais, dit-il. C'est comme s'il savait ce qui allait se passer. L'opéra sera présenté incomplet et quelqu'un s'avancera sur la scène pour dire À ce moment, le maestro est mort. Vous voyez comme il sent sa fin approcher. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous ai dit que le thème s'ancrait dans de très vieux contes. C'est vrai que c'est vieux, hein, cette histoire euh, cette histoire de Turandot. Il y a toute une chaîne de contes et de textes de toutes sortes qui évoquent la lointaine princesse si belle, si orgueilleuse et si savante qui avait décidé de n'épouser qu'un prince capable de résoudre les énigmes qu'elle lui poserait. Une sorte de sphinx chinois, d'une certaine manière. Et tout prétendant qui n'aurait pas la, la capacité de répondre aurait la tête tranchée. La version connue la plus ancienne de ce texte, euh, de ce thème pardon, ne nous vient pas de Chine, mais du Proche-Orient en vérité. Et elle est narrée dans « Le pavillon des sept princesses », un long poème qui a été écrit au XIIe siècle en langue persane par un poète iranien qui était féru de science, de philosophie et de, et de mystique. Le poète en question s'appelait Nizami de Ganja. Il relate les amours du roi de Perse avec sept princesses. Et chaque jour, le roi rend visite à une princesse qui lui raconte une histoire. Et au terme des sept récits, il a, euh, il est censé posséder la sagesse universelle. Le quatrième récit est celui de la princesse des Slaves. Le souverain, grand bâtisseur d'une incomparable cité de Russie, avait une unique enfant, aussi belle que sage. Outre son éclat, elle possédait tout ornement de sapience, calligraphie de tout savoir. Inscrite aux pages de sa mémoire, elle avait lu de l'univers tout grimoire, de sorcellerie nécromancie et toutes choses cluses. C'est-à-dire les choses qu'on ne montre pas, les choses ésotériques. Pour s'unir à elle, qui l'égala Nombreux sont les princes qui demandent cette extraordinaire personne en, en mariage. Mais comme elle est parfaite et complète, elle ne voit pas tellement l'intérêt d'aller se marier avec quelqu'un qui ne serait pas au moins son égal. Et pour qu'on ne l'importune plus, la princesse décide de faire construire un château fort. Euh, elle y enferme le trésor de sa personne... Il faut avoir cette cette euh, infatuation tout de même. Elle rend sa porte d'entrée invisible, elle la fait garder par des talismans. Il y a des statues magiques qui décapitent tous ceux qui voudraient s'approcher un peu trop près du sérail. Et puis, elle peint son autoportrait et le fait accrocher à la porte de la cité, accompagné d'un édit qui stipule que le prétendant qui désire sa main devra remplir les conditions suivantes. Alors accrochez-vous parce que les conditions sont quand même un peu extraordinaires posséder bon renom vis-à-venant, dissoudre la sorcellerie des talismans, eh oui, parce qu'il faut arriver à, à franchir ce seuil magique, déceler lui secret du château, redescendre en la cité et y attendre mon retour au palais de mon père, où là lui poserait trois questions de sapience, c'est-à-dire d'une extrême sagesse. S'il me répond ainsi que si le désirerait selon féauté, le prendrait pour époux, pareil preux, mais malheur, à qui échouera, il sera décapité. C'est donc une espèce d'épreuve initiatique qui est proposée à tous ces prétendants qui, loin de se décourager, accourent en vérité du monde entier. Ils sont tellement, euh, tellement désireux d'épouser cette femme absolument euh, parfaite, sauf qu'ils succombent tous sous les coups meurtriers des, des talismans, si bien qu'une centaine de têtes bientôt s'accumulent à l'entrée de la ville. Ça n'est pas très engageant pour les, <rire> pour les nouveaux prétendants, me direz-vous. Ah, et à ce moment-là arrive un jeune prince... Il découvre le sublime portrait et le terrible Eddy. Au lieu de se précipiter, lui réfléchit, il se rend chez un maître est tous les arts qui versa de sa sagesse en toute sapience et fit choir tout rival en science et tout énigme résolu. Ce maître, si vous voulez l'initie à toutes les questions dont il a besoin d'être devenu lui-même familier s'il veut arriver à, à franchir les étapes. Et il parvient comme ça à déjouer la magie des talismans, à découvrir l'entrée du château qui était complètement cachée et à résoudre les trois fameuses énigmes. Et là, la princesse est bien obligée d'admettre la supériorité du prince et voilà ce qu'elle dit à son père. « Moi qui suis sage et de sagesse éprise, vois sous sa sagesse « Ma sagesse soumise ». Dans cette version se cache aussi le thème de la quête mystique de l'union au divin. C'est ça, en vérité, le sens de ce très vieux conte, et c'est cela qu'il ne faudra jamais perdre de vue lorsqu'on suit les histoires terribles et les défis impressionnants que lance la princesse Turandot. Le chœur et l'orchestre du mai musical florentin sous l'érection de zubin Meta interprétaient cet hymne à la lune, extrait du, de l'acte 1 de Turandot. Vous écoutez Radio Classique. Alors, vous avez entendu la première version euh, qui était somme toute euh, proche orientale, moyenne orientale du, du conte. Ça va être repris tout ça et il y aura toutes sortes de, de continuateurs qui donneront de, de cette histoire une version plus ou moins ésotérique. Le conte va finir par arriver en France euh, au cours du grand siècle. Vous connaissez Antoine Galland qui a publié évidemment le, le recueil des mille et une nuits euh, où l'on retrouve deux avatars de l'histoire de la terrible princesse mais il y a un autre auteur français. C'est un secrétaire du roi, qui est aussi interprète de Louis XIV, qui s'appelle Pétis de la Croix, qui va s'inscrire en quelque sorte dans les pas d'Antoine Galland. Il avait été envoyé en mission au Moyen-Orient par Colbert dès l'âge de 16 ans, et il avait écrit une histoire de Gengis Khan en français. Il avait aussi fait une histoire du siècle de Louis XIV en langue persane. Donc, vous voyez, complètement versé dans toutes ces questions orientales. Et de ses voyages, il rapporte des contes et légendes, et il les réunit dans un en 1712, après les mille et une nuits, lui il appelle son recueil les mille et un jours. Ça n'a pas eu la même, <rire> la même postérité, disons les choses. Alors on trouve dans ce recueil une version du conte qui va inspirer ensuite tous les successeurs. C'est le conte de Tourandocte. Voilà le nom de cette princesse chinoise, princesse Tourandocte, fille de l'empereur de Chine, extrêmement savante et qui connaît toutes les sciences. Je cite notre pétise de la croix. Mais ses belles qualités sont effacées par une dureté d'âme sans exemple. Elle ternit tout son mérite par une détestable cruauté. » Et la princesse en question, elle dit à son père « Si vous souhaitez que je vive, il faut que vous fassiez publier un édit où vous déclarerez par un serment inviolable que « Nul prince ne pourra m'épouser, qu'il n'ait auparavant répondu pertinemment aux questions que je lui ferai, que, s'il répond bien, je consens à ce qu'il soit mon époux, mais que s'il répond mal, « On lui tranchera la tête dans la cour de votre palais, car je hais les hommes et ne veux point me marier. » Voilà une nouvelle clé, en quelque sorte, pour comprendre cette, euh, cette histoire. Ce qui veut dire que l'épreuve est difficile, elle est plus que sélective, mais elle n'est pas tout à fait dissuasive. Et pendant ce temps-là, le, le roi des Tartares et son fils, kalaf ont été chassés de leur royaume par un, un sultan rival. Les voilà qui arrivent en, en exil à Pékin. Le prince est fasciné par un portrait de Turandot. Vous voyez qu'on reste quand même très proche du conte original. Il décide de demander sa main, euh, même si l'empereur de Chine, qui sait exactement ce qu'il en est, euh, essaie de le mettre au courant, de, de le dissuader. Et euh, néanmoins, le jeune prince est mu par sa seule passion et se fit à sa seule jugeote, nous dit Julia Lebrun qui a préparé cette émission. Il ne cherchera plus à acquérir la sagesse indispensable aux épreuves initiatiques, il est au contraire fataliste, soumis à la volonté d'Allah, il va résoudre les trois énigmes qui ont entre-temps perdu leur contenu hermétique, mais... Contrairement à son premier modèle russe, la princesse, murée dans son orgueil, ne reconnaît pas son vainqueur et insiste pour lui poser de nouvelles questions le lendemain. Et à ce moment-là, le prince devrait, euh, devrait faire demi-tour. Mais non, il dit, je veux bien renoncer aux droits que j'ai sur elle, à condition qu'à son tour, elle réponde juste à une question que je vais lui poser. Et la question en question, c'est de savoir euh, comment il s'appelle, quel, quel est son nom, quelle est son, son ascendance la princesse lui demande une nuit de recherche et elle va aller trouver une princesse captive des Chinois qui est tombée amoureuse de ce prince calaf et qui va le trahir et qui va révéler son nom. Ce qui fait que Tourandocte pourra révéler en public l'identité du prince. Là, il est complètement défait. Il s'évanouit, le prince. Seulement coup de théâtre, Tourandeauct révèle qu'elle ne profitera pas de cette trahison parce que elle aime le prince. Et de dépit cette, cette princesse captive là qui, qui a trahi, qui a trahi son amant, va se poignarder devant les futurs mariés. Et finalement, Tourandeauct pourra épouser Calaf et l'aider à retrouver le royaume perdu de son père. Voilà, voilà une autre version en quelque sorte de ce conte. Alors. Euh, évidemment, tout ça donne envie de faire des pièces de théâtre et de faire des et de faire des opéras, n'est-ce pas C'est surtout le dramaturge italien Carlo Gozzi qui va rendre l'histoire célèbre. C'est lui qui, en quelque sorte, la révèle au public. Euh, C'est la quatrième de ses fables théâtrales qui est créée à, à Venise en 1762 et qui s'appelle Turandotte. Euh, c'est ce enfin, une sorte de, de, de pièce un peu dans la, dans la lignée de la commedia dell'arte. Euh, on appelle ça les, les fabias, hein, les fables de, de Carlo Gozzi. Et euh, dans cette pièce qui fait cinq actes, il conserve à peu près l'intrigue de, de Petrice, tout en y, a, en y ajoutant euh, l'intervention des masques vénitiens. Et c'est l'origine des masques vénitiens qu'on retrouvera chez Puccini. La pièce connaît beaucoup de succès, notamment dans toute l'Europe du Nord. Goethe va l'inscrire au programme de son nouveau théâtre national allemand de, de Weimar, hein, le théâtre qu'il a créé avec Schiller. Et d'ailleurs, Schiller va en écrire une adaptation en allemand. On est au tout début du 19e siècle, en 1803. Euh, alors on est bien sûr là tout à fait dans l'époque des Lumières dans une forme de pré-romantisme euh, la princesse subit à ce moment-là une nouvelle transformation son refus du mariage est motivé par autre chose maintenant qui est l'émancipation de la femme, bah ben oui, il fallait s'y attendre voilà ce qu'elle dit « Je veux venger mon sexe humilié de ce fier peuple d'hommes qui n'a d'autre supériorité devant la frêle femme que la force brute. Comme arme, la nature m'a donné l'intelligence créatrice et la sagacité pour protéger ma liberté. » L incomparable, l indépassable Luciano Pavarotti dans le Nessun Dorma, bien sûr, à l'acte 3 du Tourandotte de Puccini. Le chœur John Aldis et l'orchestre philharmonique de Londres étaient sous la baguette de Zubin Meta. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, vous comprenez que les, les musiciens commencent à s'emparer du, du sujet. Karl Maria von Weber, qu'il ne faudrait peut-être pas euh, oublier, en 1918, euh, 1917, c'est Franco Buzoni qui crée une turandotte à Zurich. Vous voyez que Puccini arrive là-dessus, sur tout ça. Et quand il s'empare du sujet, lui veut une turandotte à travers le cerveau moderne, dit-il. Il veut qu'on comprenne les évolutions psychologiques des personnages. Oh, notre princesse sera heureuse de nous voir lui disséquer l'âme, dit-il. Et il décide d'ajouter une explication à son attitude anti-masculine. Il lui invente un traumatisme inspiré de l'histoire mythique des Amazones. Elle n'est plus une intellectuelle, tu d'autres. En revanche, sa féminité euh, devient problématique et en refusant cette féminité, elle se met un peu en marge de l'ordre naturel des choses. N'oubliez pas aussi les pères. Hein, C'est les deux pères, le, le sénile empereur de Chine, et puis euh, Timour, le père de Calaf qui est aveugle. Tout ça met en avant une forme de matriarcat très moderne et qui plaît à Puccini, dont il ne faudrait peut-être pas oublier qu'il était orphelin de père à l'âge de 5 ans et qu'il a grandi avec une mère énergique et 5 sœurs avant d'épouser Elvira qui elle-même était passablement autoritaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Puccini était fasciné par les femmes fortes. Il avait sans doute aussi une espèce d'attirance pour les femmes martyres. Hein. Il ne résiste pas à l'idée d'introduire dans son histoire la célèbre Piccola Donna, la petite femme qui ne sait qu'aimer et souffrir. C'est le personnage de Liu, l'esclave amoureuse. Ce sera le véritable apport de Puccini à cette histoire. Et pour lui fournir l'inspiration, il lui fallait une femme plus touchante que la cruelle Mouk, là du, du comte. Et il la, il la supprime au profit de cette femme capable d'un véritable amour désintéressé et qui se suicidera pour ne pas révéler le nom de calaf et permettre au prince de, de gagner. C'est le suicide de Liu qui va contribuer à à dégeler la princesse, si on peut dire. Elle offre à Turandot l'image d'une vierge qui n'hésite pas à verser son sang, à aimer. Et c'est comme ça qu'elle-même va découvrir en quelque sorte sa, sa féminité. Et chez Puccini, le, le baiser de Calaf dans la scène finale sera finalement le moyen d'emporter de, la décision de, de Turandot. Mais ça ne fait qu'accomplir ce que le sacrifice de Liu a préparé. C'est là que tout se passe. Bref, Puccini ne semblait pas capable d'aller au-delà de la mort de sa chère petite Liu et c'est effectivement là que s'arrête sa partition, un peu comme il l'avait prévu. Il succombe à son concert de la gorge sans pouvoir terminer la composition du grand duo final et son baiser passionné, un duo qu'il souhaitait grandiose, digne de celui de Tristan et Iseu de Wagner à la création de l'Opéra La Scala, On est le 25 avril 1926. Toscanini, qui dirige, pose sa baguette après cette mort de Liu. Il se retourne vers le public, il dit « Ici s'achève l'Opéra du Maestro, il en était là quand il est mort. » C'est exactement ce qu'avait prévu Puccini. Vous écoutez Radio Classique.
1: Voici notre Christian Morin. Bonjour Christian. J'aurais écouté la voix de Pavarotti, formidable, la ah ouais, puissance, c'était hein. exceptionnel. Euh, on va quitter Milan, <rire> parce que cet après-midi, vous nous emmenez à Rome, mais malheureusement, il y a un scandale. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, on verra cette histoire en écoutant Franck Ferrand dès 14h. Scandale à Rome, qu'a-t-il pu bien se passer Hein ça se être dans le milieu du cinéma, on ne sait jamais, ou autre chose. Mon cher Franck... Ah, vous euh, êtes en train de vous dépêtrer avec une énigme, là, non Oui, Oui, vous, vous me laissez dans le pétrin, <rire> c'est le cas de le dire. Bien, mon cher Franck, bon théâtre ce soir et samedi, bien sûr. Reprise mercredi jusqu'à la fin euh, du mois de décembre, je le rappelle. C'est à 19h au Théâtre Antoine que Merci, vous retrouverez un Franck Ferrand, <rire> euh, narrateur, mais comédien aussi, euh, avec euh, Courageuse, donc, oui, et, oui. et la Révolution française. Et vous êtes au côté, que je n'oublie pas, Garance, ça, que vous saluerez pour Et moi. Et vous, vous allez signer dans le, dans le Médoc, c'est ça? Les... Dans le, pas le Médoc exactement, c'est un, c'est ah, pardon, pardon. À côté de, de, de Bordeaux, c'est au centre Leclerc, au centre culturel Leclerc, où je serai de 14h à, à 17h, demain après-midi. Mais je ne manquerai pas, si je croise un flacon du Médoc, de vous en ramener quelques-uns. Vous avez ans. compris le message subliminal? Mais bien évidemment, mon cher Franck, je vous connais. On vous retrouve lundi avec grand bonheur, à 8 8h moins 5 avec David Amicaire et bien sûr à 9h comme chaque jour sur Radio Classique. Bon week-end à tous. Merci.
0: Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces huit modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. à Un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.